0: Oh, wat een gezelligheid
1: hier op straat, zeg.
0: Jeetje, allemaal dansende mensen, veren ja. op hun hoofd. Jeetje, wat is hier een hand? Oh,
1: die ziet er mooi uit. Moet je kijken, zo. Hele
0: grote poppen. Hele oh, wow. wauw. Weet je ja. gezellig wow. muziek en allemaal dansen. Super. Wat is het hier? En wat is dit ja. druk, zeg? Kleuren. Jeetje, Van De kleur. Rood, geel, groen, allemaal door elkaar. Prachtig. Ja. Echt een gek hier. En de zee. Oeh, het is zo lekker warm hier trouwens. Hè? Heerlijk. Oh, heerlijk zo hé. en, en oh, als we de stad uit gaan zien oh het is al weer wat rustiger gelukkig.
1: ja maar wel, we wel heel veel sloppenwijken hier zeg
0: ja een beetje ellende
1: oh, wel een beetje oh. ellende
0: aan de ene kant het grote feest ja en aan de andere kant de ellende is ja. dus, uh, best wel een grote tegenstelling hey, hier, is hier in daar de stad een
1: gekke vogel we kijken die vogel daar
0: oh dat is een bijzondere vogel ja
1: ik zie hey. dat hij bessen eet
0: oh dat is die de yakubird
1: de yakubird
0: ja dat is een uh, vogel die uh, koffie eet oh en die uh, poept die besjes weer die uit. Lekker, net, de net als de koppieluwak. Dat is de koppieluwak en daar kun je ook weer hele bijzondere koffie van krijgen ah. ik, als je dat dan weer brandt. Echt, uh, wat is dat daar? Uh, is dat wijn? Wijn? Nee, nee. jeetje, wow, wat een velden, jeetje,
1: oh uitgestrekt, jeetje oh, man, wat ver. Zeg,
0: wat een boel. Zo ver als je kan kijken. Ah, uh, en dat struiken. Dat... Ik ruik het ook, hè? Ruik je het? Ruikt je strijk? Oh, ruikt de ja. jasmijn.
1: Oh, wat ruikt dat oh,
0: lekker. Oh, wat ruikt dat lekker, maar wat mm. gigantisch. Wauw. Koffiecollege, de podcast waarin je alles leert over koffie.
1: Wat leuk dat jullie weer luisteren. Wij zijn Joost Leopold en Brechtje Debe, jullie koffiedocenten.
0: En in het derde seizoen, in dit seizoen van het koffiecollege... staan allerlei koffielanden centraal, oftewel de landen waar de koffie vandaan komt.
1: Ja, Iedere week behandelen we één herkomstland. Zo hebben we vorige keer Ethiopië behandeld.
0: Ja, en dan gaan we in op het land zelf... En op de situatie van de boeren. En natuurlijk ook op de verschillende smaak van de verschillende koffies die er te vinden zijn. En waar gaan wij dan deze aflevering naartoe, Joost? We
1: gaan naar Brazilië!
2: Prech,
1: behalve het feit dat we weten dat Brazilië het hoogst producerende koffieland ter wereld is... Uh, wat weet je nog meer over Brazilië te vertellen?
0: Ik heb al wat uh, facts and figures. Uh, allereerst, ja, Brazilië ligt in Zuid-Amerika. En uh, met 8,5 miljoen kilometer is het het grootste land in, uh, uh, in Zuid-Amerika. Het is een enorm land. Uh, het grenst aan tien andere landen in Zuid-Amerika, dus het heeft een enorme grens daardoor ook, en aan uh, de Atlantische Oceaan. En Joost, wat denk jij, wat is de hoofdstad van Brazilië?
1: Rio de Janeiro.
0: Ja, dat is dus fout. Oh. <laughs> dat dacht ik namelijk ook. Hmm. Toen dacht ik, nee, dan is het São Paulo, maar dat is ook niet zo. São Paulo is wel de grootste stad van het land, okay. maar Brazilië zelf is ja, de grootste Brazilia. stad, of in ieder geval ja. de hoofdstad van Brazilië. Ja. In heel Brazilië wonen 208 miljoen mensen.
1: Brazilië, hè, niet Brazilia. Ja,
0: Nee, in heel Brazilië, ja. in het land. In het land. En ik vind dat eerlijk gezegd nog wel meevallen. Ik denk dat ze met name in de grote steden wonen, maar er ja, zit natuurlijk. 208 een miljoen. Ja. ja, het is heel veel, maar aan de andere kant, als je kijkt dat er wij in Nederland 17 miljoen mensen hebben, ik weet niet hoe vaak Brazilië in, ne- in Nederland in Brazilië kan. Nou ja,
1: Brazilië is zo groot als Europa. Plus een stuk van Wit-Rusland erbij. Dus, uh...
0: Ja, dus dan, maar een groot deel van Brazilië bestaat dus ook ja, uit, uit dus, regenwoud. Ja. Hè? Dus dat is niet allemaal even begaanbaar. Dus
1: waar we hier op de vierkante meter met ja. elkaar te maken hebben, hebben ze daar op de vierkante ja. kilometer met elkaar te maken ongeveer. Ik
0: denk het wel. Nou ja, ik denk dat vooral de grote steden. Want je ziet natuurlijk wel in die sloppenwijken en zo ja. zie je wel dat er heel veel mensen op elkaar wonen. Ja, um, eh, ja die 208 mensen, miljoen mensen die je. Uh, die, dat zijn geen afstammelingen van de oorspronkelijke uh, Brazilianen, in ieder geval niet allemaal. Oh. De oorspronkelijke Brazilianen, dat zijn Indianen. Maar in 1500 uh, zijn de Portugezen aan land gegaan in Brazilië en hebben zij het land gekoloniseerd. Uh-huh. Uh, dat is ook waarom ze in Brazilië Portugees spreken. Ja. En Brazilië werd voor Portugal echt een, een heel belangrijk land, sterker nog... Uh, als het, het hoofdgedeelte, het, 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 het politieke hart van Portugal, werd op een gegeven moment ook echt naar Brazilië toe verplaatst. Hmm. Dus het was, Brazilië was ook echt uh, het, het belangrijkste deel van Portugal eigenlijk.
1: Belangrijker dan Portugal zelf.
0: Belangrijker dan ja. Portugal zelf, Bijzonder. in die end. Uh, nou ja, en die kolonisten, daar zaten natuurlijk ook, uh, uh, de, die startten ook koffieplantages. Uh, ook andersoortige plantages, maar ook koffieplantages. En daar werden uh, ook slaven voor uh, naar het land gehaald, helaas, vanaf, uh, vanaf 1500. Zeker na 1720, toen de koffieproductie enorme vlucht nam. Mm-hmm. De vraag naar koffie nam enorm toe, uh, waardoor dus de koffieplantages enorm groeide in dat land. Vooral in uh, 1820 en 1830, toen de, de, de koffievraag uh, enorm groeide, groeiden ook de plantages uh, uh, in Brazilië. En uh, in die tijd werden dus heel veel slaven uh, uh, naar, uh, heel veel mensen uit Afrika in Brazilië tot slaaf gemaakt. En dat waren er 1,5 miljoen. 1,5 miljoen Stop. mensen uit Afrika zijn dus naar Brazilië gebracht om op. Plantages, ik ga er even vanuit dat dat niet alleen koffieplantages zijn geweest. Maar ook ander soort suikerriet en ja. et cetera. Maar 1,5 miljoen tot slaafgemaakte. In uh, 1888 is de slavernij afgeschaft.
1: Dus 68 jaar later.
0: Ja, 68 jaar later. Ja. En uh, toen gebeurde er nog iets anders vreemds. Want toen mocht je dus geen slaven meer houden. Dus je mocht niemand meer naar Brazilië toe halen. Maar dat werd wel gedaan doordat ze dus op uh, Europeanen uh, eigenlijk naar Brazilië lokten. Want het werk moest wel gedaan worden. Alleen deze mensen die kregen dan uh, in, ja, in een soort ruil, een soort, soort lening. Die kregen ze dus onderdak en eten, et cetera. Maar dat was wel in een vorm van een soort lening. En uh, dus na het afschaffen van de slavernij. Uh, werd er eigenlijk een nieuw systeem ingevoerd, het Colonos systeem. En daarbij haalde Brazilië uh, eigenlijk arbeiders met name uit Duitsland en Italië, dus uit Europa. uh, En uh, de uh, de boeren betaalden dan hun reis en hun hun huis en die gaven die arbeiders een stukje land. In ruil voor uh, de arbeids die ze erop verrichten. Dus ze moesten eigenlijk dan weer de koffie inleveren.
1: Daarmee willen ze ook nog steeds... Nee, precies.
0: Dus het waren op die manier eigenlijk een soort Europese loonslaven die je op dat moment uh, kreeg. Wat je dus ook ziet in in Brazilië, zie je dus... En heel veel mensen met een Portugees, maar ook met een Europese achtergrond.
1: Ik ik heb vaak Brazilianen gezien die ook uh, echt eruit zien als uh, als Europeanen. Precies. Maar nu weet ik dus waarom. Ja.
0: Ja. Ja. Dus uh, je je ziet dat dat heel erg terug ook in uh, in de bevolking Um, en misschien is het ook wel heel erg leuk om nog heel even terug te grijpen op het uh, romantische verhaal hoe de koffie überhaupt in Brazilië terechtgekomen is. Um, want um, ja, Brazilië is niet voor niks zo'n groot koffieimperium uh, gekomen, geworden. Uh, en dat heeft te maken met uh, het volgende. Het, is een soort, ja, het lijkt me een beetje een soort rondkomachtig verhaal. En dat begint in uh, love 17... The love love huh? story. In, uh, in uh, 1727. Uh, uh, de koffieplant was op een gegeven moment... Uh, vanuit Nederland cadeau gegeven aan de Fransen. En dus in Franse handen terechtgekomen. Uh, en uh, de Fransen die hadden de koffie plant meegenomen naar de Caribe, Caribe en met name naar het eiland Martinique. In ieder geval, daar gaat het hier over. En daar woonde een baron met zijn vrouw. En deze barones die begon een geheime liefdesaffaire met een Portugese handelaar, namelijk Francesco de Melo. En tijdens een van de geheime ontmoetingen die zij daar hadden, overhandigde die barones een boeket met bloemen aan haar, aan haar geliefde minnaar. En in dit boeket had zij wat koffietakken met koffiebessen gestopt of verstopt. Die handelaar die nam deze bloemen vervolgens dus mee naar uh, ja, zijn Portugal of naar Brazilië in dit geval dan. En plantte en stopte de boontjes uit de bessen in de grond. En hier groeide dan dus weer koffie uit. Nou Ik kan wel zeggen, het is dus een erg uh, vruchtbaar zaadje wat daar, uh, de grond gegaan is. En zo werden dus de eerste plantages rond, uh, in de omgeving van Rio de Janeiro een feit. En dit waren in tegenstelling tot alle wat kleinere plantages die je wel al vond in, in de Cariben en een beetje in, in Zuid-Amerika waren dat wel gelijk al meteen grotere commerciële plantages. Die Portugezen die wisten wel hoe ze de zaak even meteen goed aan uh, moesten pakken. Ja. Dus ja, en, en dat is eigenlijk alleen maar doorgegroeid. En nu is, uh, is Brazilië het grootste handelsland voor koffie. Um, en dat heeft altijd zijn voordelen gehad uh, voor het land zelf. Omdat ze daarmee heel veel invloed hebben, ook op de koffieprijs. Kom straks kom ik daar nog wel even op terug. Maar je ziet ook gelijk, als er iets aan de hand is in Brazilië, dan zien we dat gelijk aan de prijs van onze koffie. Als er iets aan de hand is in een of ander koffieland, dan zie je dat niet zo snel als, dat er, als, je, als er iets gebeurt met, de, met ja, een ramp of iets dergelijks in Brazilië. Dus Brazilië is, is, is een Heel belangrijk land voor de koffie. Maar wat maakt nou die koffie van Brazilië zo speciaal? Dat is niet de hoeveelheid die er is. Ik ben benieuwd, wat is nou Braziliaanse koffie?
1: Braziliaanse koffie is eigenlijk in tegenstelling tot alle andere koffies ter wereld uh, eigenlijk vrij bijzonder. Want het is heel mellow, heel zoet en notig. Dat is bekend voor Braziliaanse koffie. En daarmee is het eigenlijk heel erg een allemans vriend. makkelijke koffie. Makkelijke koffie, precies. Geen uitspattingen op uh, uh, hoge aciditeit, frisheid of uh, hele diepe aardse tonen of wat dan ook. Geen geen uitspattingen, maar juist een beetje de middle of the road. De de hoogste hoogte in Brazilië is ongeveer duizend meter hoogte, boven zeeniveau.
0: Waar koffie groeit. Waar koffie groeit. Dat is niet zo hoog.
1: Nee, dat is niet zo hoog. En de plantages zijn meer langgerekte, uitgestrekte velden dan dat het hoge pieken zijn en uh, in de bossen zoals we vinden in Centraal-Amerika of in Afrika of in Azië. Ja, dus het is daarmee echt echt heel anders. De, um, uh, je moet weten dat Arabica groeit doorgaans tussen 900 meter hoogte boven zeeniveau tot aan 2000 meter hoogte boven zeeniveau, maar in Brazilië is dat dus tot maximaal duizend meter hoogte boven zeeniveau.
0: Groeit er dan veel, veel robusta in in, in er groeit
1: wat robusta, 30 robuuster, robusta, 70 arabica.
0: Dus het is toch wel uh, veel arabica?
1: Ja, veel arabica. De de robusta die daar vandaan komt heet konjon mm-hmm. en um, uh, um, en een beetje de, de uh, smaak van die robusta is wat aards. Mm-hmm. Um, en de uh, Een merendeel is dus de Arabica koffie die er vandaan komt. De meeste Arabica koffie is bourbon koffie. -hmm. Of bourbon koffie. Uh, De beste worden geel wanneer ze rijp zijn. Bij de yellow bourbon. Je hebt ook wel wat red bourbon. -hmm. uh, En en, uh, verschillende ondersoorten daarvan. Het het grappige is toen ik uh, voor het eerst Braziliaanse koffie echt bewust ging proeven.
0: uh,
1: Vond ik het eigenlijk niet zo lekker. Het was niet zo uitgesproken, het was niet zo uh, uh, spannend. Ik kende ongewassen Ethiopische koffie. Uh-huh. En dat wist ik, dat was heel uh, een smaakbom als het ware. Echt een fruitbom en, 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 en uh, zelfs mestachtige smaken. Uh-huh. Wat misschien niet zo lekker is, maar wat wel heel bijzonder is. Weet je wel? Maar al die smaken kun je helemaal niet terugvinden in Braziliaanse koffie. Dat, wat ook ongewassen koffie is.
0: Hoe komt dat dan?
1: uh, Dat komt omdat de koffie dus veel lager verbouwd wordt. En daardoor veel uh, minder complex wordt in smaak. Hmm. Heeft dat ook te
0: maken met het feit dat het zo massaal. dat het ook niet zo belangrijk is in Brazilië, denk je?
1: Niet per se. We hebben natuurlijk heel erg veel uh, koffie uit Brazilië. Laten we zeggen: 95% wordt verbouwd voor de massa. En 5% wordt voor de specialty koffie gebruikt. Ja. Uh, Die 95%, dat is gewoon echt uh, een hele makkelijke uh, uh, koffie uh, die eigenlijk pas lekker wordt wanneer die heel donker gaat branden. -hmm. En dat is het mooie. In tegenstelling tot andere koffies elders op de wereld die heel donker branden, die worden dan heel assig. Deze blijven vooral hun kracht nog wel behouden. -hmm. Omdat ze heel vol, vet en uh, en, en stevig zijn als het ware. Dus uh, wat dat betreft een hele fijne koffie om te gebruiken in je blend. -hmm. Fijne koffie te gebruiken in uh, uh, oploskoffies. Zo'n mm-hmm. 10 tot 20 procent van alle oploskoffies uh, komen uit Braziliaanse koffie.
0: Is dat zo? Ja, Jeetje. Dus, dus het is en, en de gewone koffie in de supermarkt? Gewoon de gemiddelde supermarkt?
1: Uh, 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 laten we zeggen, ik denk uh, zeker wel 90 procent daarvan... heeft ook Braziliaanse koffie in de melange zitten. Misschien, misschien wel 100 procent.
0: Jeetje. Ja.
1: Ja, het is echt een binder als het ware. Ja. Weet je wel, net zoals in een gerecht... Uh, boter of olie kan binden. Mm-hmm. Ja, zo, zo bindt de Bra- Braziliaanse koffie ook de andere soorten, waardoor je altijd een, ja, een, een, een prettige uh, romige uh, mondgevoel hebt in de koffie.
0: Mm-hmm. En als je nou in Brazilië een hele bijzondere koffie wilt drinken, of in ieder geval als je wel als je nou een special, wat wat zijn nou, waar komen de specialties vandaan in Brazilië?
1: ja, ja we hebben verschillende regio's in in Brazilië waar koffie groeit. Uh, en met name in het zuidoostelijke gedeelte van uh, Brazilië. Maar er is één gebied, dat heet Minas Gerais. Mm-hmm. En dat is als het ware de specialty koffie, um, uh, ja, hoek, als het ware, waar mm-hmm. je het vandaan moet vinden. Daar, daar bevinden zich de plantages... waarbij de koffieboeren veel meer letten op de kwaliteit van de koffie. Dus echt selectief plukken. Dus niet alleen maar marginaal plukken... wat heel makkelijk is in heel veel delen van het land Omdat de plantages heel lang gerekt zijn en uitgestrekt zijn. -hmm. Dus je kan heel makkelijk uh, marginaal plukken. Maar daar plukken ze meestal niet marginaal, maar echt selectief. uh, Met de hand? Met de hand. uh, meest rode rijpe bessen. En vervolgens... uh, gele in dit geval. Of gele bessen, precies. (laughs) En en daar uh, let ze ook erg goed op... uh, ja, hoe het smaakprofiel van de koffie uh, zo zoet mogelijk te, te krijgen is, uh-huh. uh, een voorbeeld daarvan is uh, Bruno, dat is een, uh, een koffieboer uit dat gebied, uit yeah. Minas Gerais. Uh-huh. Die hebben we geïnterviewd uh-huh. en die vertelt hier uh, wat voor
2: uh-huh. mooie smaken uh, te vinden zijn in zijn koffie. Ik denk dat was Wat Wrote, But uh, the second question, what's the cup profile of your coffee? It depends uh, which process that we try to do. Uh, so we do, normally, most of the coffee, it's a natural process. And we do the way that I learned with my father, and that I'm doing since I was 15. So we spread the coffee on the patio, very low layers, And uh, after three days, we start to moving the coffee, and we do this each, about each two hours. Uh, you know, I have uh, another thing that it's different at the farm that on the patio. I usually have six people working in the patio plus. Uh, like I have a machine, and I do the I try to do select harvest machine. I select the harvest with the machine and when the perio is full I stop the machine and I have another two guys the two guys that work in the tractor that come work in the perio also because we believe that the quality is in the perio and the cut profile we, that we can repeat is that coffee, that 70% it's it's basically the characteristics with Cerrado like uh, It's like citric acid, more like an orange, medium to full body, and uh, chocolate and a lot of nuttiness. The one difference that comes out that what it's actually are resistant, our do, is the floral and the caramel that we have in in our coffee. Leuk dat
0: we Bruno zo uh, kunnen horen. Uh, ja, bijzonder hè? Ja, leuk dat ja. hij dat uh, audioberichtjes heeft, uh, ja. in ieder geval dat hij het in een audiobericht heeft uh, geantwoord. Um, hij vertelt ons niet alleen inderdaad over de smaak van de koffie, maar ook over uh, de verwerkingsmethode. Ja. Want dat is ook heel bijzonder, hè, in ieder geval wat hij uh, aangeeft.
1: Nou ja, uh, z- uh, ook zo'n. Nou, laten we zeggen, 90% van de verwerkte koffie uit of de koffieverwerking uit Brazilië is ongewassen. Uh-huh. Ja, maar meestal is het marginaal. Ja, dus heel veel wordt uh, uh, ja, gewoon uh, echt op de kwantiteit uh, verbouwd en uh, bewerkt. Uh-huh. En hij, uh, ja, is er toch wel heel trots op dat hij dat 100% sun-dried doet, yeah. ofwel zongedroogd, uh, op de patio. Ja. Ja, de patio is het binnenplein, als het ware, van op cement, gewoon op de grond. Uh, maar hij doet het uit, uiterst zorgvuldig. Uh, hij zorgt ervoor dat de patio heel schoon blijft. Mm-hmm. En uh, hij, laat de, uh, uh, hij zorgt ervoor dat de dikte van de, de laag, als het ware, niet te dik is. Waardoor je geen uh, overfermentatie krijgt van, uh, van uh, sommige koffiebesjes die te weinig... Zonlicht krijgen, maar hm. wel te veel uh, warmte krijgen. Weet zijn you? dan
0: de bessen die die droogt? Dus nog met, met ja. het schilderm? Of droogt hij ja. ze al als, als ze gewassen? Nee, het, het droogt de bessen. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus, dus bij hem op de Patio zie je op een gegeven moment echt zo'n enorme Prachtige, mooie laag. Paars, ja of, of ge- gele Of gele met zee, zee ja, van, 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 van koffiebessen. Ja, zoiets als onze vloer. En wat hier. doet dat uh, ja. met koffie als je dat zo doet? Wat voor effect heeft dat? Uh,
1: dat, dat uh, normaal, als je um, direct op de aarde, als het ware, je bessen laat drogen, dan krijg je die hele aardse smaken ook van de grond in die bessen. Nou, dit is dus op een schone patio, dus uh, mm-hmm. je krijgt een hele mooie, uh, ja, um, zoetige, uh, zoetige smaak. Uh, veel meer fruitige smaken, veel mm-hmm. meer dan dan uh, je normaal tegenkomt in normale Braziliaanse koffie... -hmm. die eigenlijk altijd vrij noter is. Hij vertelt hierbij wel dat je ook hazelnoot zal proeven in -hmm. de koffie. Maar hij heeft dat ook citrusachtige en bloemige smaken... die je je anders niet zo snel... uh, uitkrijgt
0: en dat heeft hij zelf dus daar daar
1: is hij heel trots op dat hij dat heeft ontwikkeld ja
0: ja ja want je merkt wel hij is echt wel heel heel, erg trots op heel
1: uh, heel gedreven
0: geweldig ja Ja, het is echt gek en uh, hij uh, hij vertelt ons ook uh, uh, met welke uitdagingen hij uh, te maken heeft als het gaat op het gebied van duurzaamheid ik gaf al aan dat als er in Brazilië iets gebeurt met de oogst dat je dat dus ook direct merkt in de koffieprijzen. Het feit dat wij nu uh, veel, misschien wel meer gaan betalen voor onze koffie, dat is vrij waarschijnlijk gaan wij meer betalen voor onze koffie heeft te maken met uh, niet zozeer ook met corona, maar met name met het feit dat uh, hoe heet het, Brazilië heel erg geteisterd wordt door klimaatverandering. En wat gebeurt er nou? Uh, ja, eigenlijk de temperaturen zijn ...hoger dan ze uh, normaliter zijn. Dus het is, uh, de, ja, de tijden zijn warmer en droger... ...waardoor plantages uh, uitdrogen. En, en, uh, en tegenstel in de winter is er juist weer zijn de temperaturen weer lager... ...waardoor ja. er vorst uh, is ontstaan op de plantages. En als de plantages bevriezen... Dan, ...dan gaan de bladeren die kristalliseren. Als daar de zon op komt, dan verbranden gewoon hele plantages... En uh, Bruno vertelt ook, en vooral hij had dan met name last van... ook uh, een grote hagelstorm, die, uh, die ze ook, waar ze totaal niet op gerekend hadden... waar ze nog nooit zo erg mee te maken hebben gehad. Die, uh, die heeft uh, over zijn plantage heen geraast. En uh, ja, v- daarmee is hij 50% van zijn oogst uh, kwijtgeraakt. Ja, verschrikkelijk. Uh, dus, dus die ja, eigenlijk onverwachte, onstuimige weersomstandigheden die zorgen ervoor dat ja dat die plantages ja daar kunnen ze niet tegen of ze of ze verbranden of ze ze drogen uit of ze worden inderdaad totaal verwoest door stormen en dat merken wij meteen in uh, ja in onze portemonnee om het even lullig te zeggen uh, want daar gaan wij uiteindelijk voor betalen want ja ze hebben ze hebben nog wel wat in voorraad, maar die voorraad die begint ook op te raken. ja En dan met een coronaperiode, waarbij heel veel uh, ja. plukkers uh, uiteindelijk thuis moesten blijven in quarantaine, et cetera. Ja, dat helpt ook niet mee. Ja, dan krijg je dus hij, veel minder oogst.
1: Hij vertelde dat zijn uh, oogst normaal 2500 balen per jaar is. Ja. Inbouw 60 kilo. Mm-hmm. En uh, met een goed jaar heeft hij 2700 balen. En dit jaar had hij maar 1200 balen, als hij geluk heeft.
0: Ja, en hij droeg ook wel een oplossing aan. En dat is een oplossing die ik niet alleen van hem heb gehoord, maar ook van, uh, daar heb ik ook vaker over gelezen en ook over gehoord, van andere uh, inkopers en boeren. En dat is de oplossing van de agroforestry. Uh, Oftewel het aanplanten van plantages in bestaande bossen of in... uh, of, of uh, opnieuw aanplanten van bomen op plantages. Ja, en ja zoals ik al zei... Het, Brazilië bestaat van een heel groot deel uit regenwoud. Daar is maar een heel klein stukje van beschermd gebied. Oftewel, daar worden nog dagelijks heel veel wouden gekapt. Ook weer voor plantages, voor soja. Voor... Maar gelukkig zijn er steeds meer initiatieven... die er weer voor zorgen dat de plantages of de bomen... weer terugkomen op de plantages. Wat want Wat gebeurt er nou als jij... Een koffiestruik onder een boom zet, dus eigenlijk terugbrengt in zijn natuurlijke habitat, dan beschermt die boom die plant tegen uh, felle zonlicht. De temperatuur tussen de boom en de grond is constanter. Dus het is minder heftige warmte en minder heftige vorst. Dus de temperatuur blijft ergens gemiddeld. En als het dan heel droog is, door de vele planten eromheen... Blijft het vocht beter in de grond zitten. Dus drogen de planten minder uit. En je hoort dus ook al van boeren. die, dus inderdaad. met Agroforestry-projecten werken. dat die plantages niet geteisterd. Die zitten in dezelfde gebieden. als plantages waar wel de vorst de grond te pakken heeft. de planten te pakken heeft gehad. Maar die plantages zijn gespaard gebleven. Dus het is heel belangrijk. om uh, koffie te kopen. van boeren die. Geïnvesteerd hebben of willen investeren in dit soort gelijke uh, agroforestry projecten. Want ja, zoals zoals Bruno ook al zei, uh, het het is eigenlijk al te laat bijna. Uh, We moeten nu echt, er is geen tijd meer om uh, te kletsen.
1: Geen tijd om te te praten, maar te handelen.
0: Precies. Uh, ik wil nog heel even terugkomen op die, uh, dat verhaal van die Jacco Bird. Ja, Jacco ja. yeah. uh, Ik heb het nog even opgezocht. Uh, ik dacht dat het altijd een hele mooie vogel was. Ja. <laughs> maar het is een soort, ja, een beetje een schielkipje. Een beetje grijs is die. Een beetje he? grijs verzandachtig beest. Ja, verzand. Ja. Lijkt een beetje een ja. v- grijze verzand. Ja. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo'n mooie vogel. Mm. En het klonk allemaal heel leuk, maar het is ook niet zo'n leuke vogel. Want uh, deze vogel, uh, ja, die houdt heel erg van koffie. En die houdt zo erg van koffie dat hij vooral houdt van de allerbeste en allerrijpste besjes van de koffieplantage. Ja, zo'n vogel moet je natuurlijk als boer helemaal niet op je plantage hebben.
1: Nee, ze dachten eerst dat dat de vogels juist uh, de de oogst opeten, toch?
0: Ja, ja, dat deden ze ook. Want zij sprongen dan van de ene, ze wisten precies van oké, als dat... Pesje is nog niet rijp genoeg. ook ga naar de volgende, want die is net iets rijper. <lacht> het is net iets beter. Dus dat vraagt ze dus ook gewoon op. Dus voor een boer was die akkerbeurt ja. eigenlijk gewoon een pest. Gewoon ja. een, uh, een plaag. En uiteindelijk uh, kwamen ze erachter dat hij ook een heel goed verteringssysteem had. En dat het boontje uh, er ook weer uitkwam. In zich heel. In zich heel. Ja, En doen dat ze. Nou, als het er dan toch weer uitkomt. Ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar het zou niet mijn hobby zijn. Maar misschien kunnen we het boontje dan toch ja, nog alsnog uh, gebruiken. Ik
1: ken het van, van een ander verhaal.
0: Ja, ja, maar ik vraag me af dat zij het verhaal van de civetkat ook al kende. Van, uh, van de kopi Luwak. Dat weet ik niet. Ja. Maar anyway, dat, dat, toen hebben ze dat 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 het boontje weer gebrand. En ja, nu is het, uh, nu is het, uh, ja, is het net als de kopi Luwak hele bijzondere koffie. Ja,
1: Zo bijzonder dat, dat je. Ongeveer 3300 euro moet neertellen voor een 60 kilo zak,
0: ja. Maar dan vraag ik me af dat de boer daar zijn allerbeste bessen aan voert en of dat hij of dat die ze vrij 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 o, 3300
1: dollar. Dat is wel leuke in inkomsten, extra inkomsten voor de boer. Ja, toch?
0: Ja, maar de vraag is: is dat dan echt zo'n goede, Dat is net zoals die civetkat natuurlijk? Maar ja. daar gaan we het de volgende keer misschien wel over hebben. Over die civetkat. Ja, ja in ieder geval, daar gaan we het over hebben. Als we naar Indonesië gaan mm. reizen. Dus... Uh,
1: La, land van de gamelans. Precies, precies. Nasi.
0: Nou, we zijn nu in het land van de samba. Ja. De samba. En uh, ik hoop dat jullie uh, onze reis leuk vonden. Dat jullie uh, uh, het een prettige en interessante reis ja. vonden naar Brazilië.
1: En dat het meer is dan alleen maar... Uh, mooie dames met pauveren.
0: Ja, precies. En dat je ook een beetje snapt hoe de Braziliaanse koffie in elkaar zit. En ja. dat Braziliaanse koffie, naast dat het veelal commerciële koffie is, ook hele lekkere koffie kan ja. zijn. Ik zou zeggen, uh, we kunnen je wel wat linkjes op onze show notes zetten voor plekken waar je Braziliaanse ko- lekkere Braziliaanse koffie kan, uh, ja. kan uh, kopen. Ja. Uh, kan bestellen. Uh, dus ik zou zeggen, vooral zelf gaan proberen. Ja, lekker sprokkelen. Precies. En Uh,
1: en daarachter komen welke Braziliaanse koffie jij nou het lekkerste vindt. Horen graag jullie
2: suggesties. Zo,
0: wij gaan ons weer voorbereiden op onze volgende reis. Heb je ervan genoten? Uh, Plaats een review op je podcastkanaal. Geef sterren. Of abonneer je zelf zodat je weer mee kan op de volgende reis. Het reizen van ons duurt iets langer dan je normaal van ons gewend bent. De voorbereiding voor de reizen. Dus uh, uh, de podcast is niet iedere week beschikbaar. Maar als je abonneert, dan krijg je vanzelf een waarschuwing. Tot de volgende keer. Tot de volgende.